1: Hoy alcanzamos el programa número 323, es el tercer capítulo de la décima temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo saben, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Segunda jornada disputada de la Liga Nacional con victorias del Barcelona, de Movistar Inter y del Pozo Murcia, que consiguió su primer triunfo de la temporada. Pero el único equipo que le aguanta de momento el empuje a los catalanes y a los madrileños es el sorprendente Córdoba Patrimonio, que ganó por 2-3 en una cancha difícil como la del Levante y suma 6 puntos de 6 vamos a hablar en unos minutos con su capitán Manu Leal en la tertulia analizaremos esta segunda jornada y también los amistosos de la selección española en Portugal, dos victorias para los chicos de Fede Vidal, con la ayuda lo haremos de Óscar García, de Teresa Sendín y de nuestro compañero de Futsal Sur, Paco Gago en futsaleros por el mundo, la directora Sendin hoy nos lleva hasta Polonia para hablar con el entrenador de la cana Orsel Chus López. David Jurado vuelve para ponerse al frente de la eh, primera división femenina junto a Álvada y Yolanda Sánchez nos hablará de lo que ocurrió en la segunda división. Será todo como siempre con la mejor música la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con Antonio Bravo en el control de sonido. Esto es Futsal Copy.
2: La primera división en Futsal Copy.
3: Que lo me, da igual si tu amor me
1: no. Rosalía, no hace falta que se la presente Rosalía que anunció la semana pasada el fin de gira de esta primera gira mundial de Rosalía en Barcelona y en Madrid pues ya les cuento lo que han durado las entradas cuando se pusieron a la venta a las 10 de la mañana. Aunque eso sí, con la mafia habitual en Leaf Nation, en Ticketmaster y en estas empresas que se dedican a la venta de, de entradas, que es, eh, eh, supuestamente lo que hacen es poner unas poquitas a la venta, guardarse muchas y luego ponerlas a la reventa a un precio desorbitado. Bueno, el caso es que Rosalía no tiene la culpa de esto, aunque los artistas deberían darle una vuelta a ver cómo pueden hacer para evitar que haya mafia en el tema de, de la venta de entradas y que la gente pueda ir, los que quiera. Lo digo, yo en esto he, he sido damnificado, pero normalmente hay mucha gente damnificada en esto de, de las entradas. Bueno, el caso es que Rosalía ha reventado tanto Barcelona como Madrid y va a cerrar la gira en España por todo lo alto con canciones como esta, que canta con Osuna, eh, yo por ti, tú por mí. Y yo por
3: ti, tú por mí.
1: Segunda jornada de la Liga Nacional de Fútbol Sala, solo tres equipos han conseguido las dos victorias, Movistar Inter, el Barça y Córdoba Patrimonio, el recién ascendido está con seis puntos en lo más alto de la clasificación junto a Barça e Inter y este próximo fin de semana se enfrentan en Córdoba, por cierto eh, como Rosalía, han reventado la venta de entradas en Córdoba, pero esta vez sin, sin reventa ni, ni movidas raras se va a llenar vista alegre para asistir a ese partidazo entre Córdoba Patrimonio y Movistar Inter, que casualmente es el partido que ha elegido gol para este sábado a partir de la una de la tarde Córdoba Movistar Inter, enseguida hablamos con el capitán del Córdoba, con Manu Leal, pero vamos a Hablar con el capitán de Movistar Inter porque además está de celebración. Ayer se convirtió en el jugador con más internacionalidades en la selección española. Es Carlos Ortiz. Hola, Mariscal. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, Santi. Buenas tardes. ¿Qué bueno, tal?
1: De vuelta de Portugal, ¿no? Prácticamente recién llegado, me imagino.
4: Reci sí, recién aterrizado. Hemos aterrizado hace una horita así, o sea que yo acabo de llegar a casa.
1: Bueno, y con buenas sensaciones, Carlos, ¿no? Dos victorias. Resultados cortos para ser fútbol sala, pero no sé si estamos un poco ante el nuevo fútbol sala porque estamos viendo también marcadores así en la, en la Liga Nacional. Pero dos victorias recuperando sensaciones y ante un equipazo como la Portugal de Ricardinho.
4: Sí, siempre es importante ganar este tipo de partidos, ¿no? Ventar rivales directos, el, el último rival de, del europeo que además nos ganaron. Así que es importante hacerlo con victorias, verdad que a lo mejor todavía no estamos en, en nuestro mejor momento, en juego ofensivo, en, en goles, en ocasiones, pero, pero siempre es importante competir y, y más en Portugal, levantando... En el primer partido un resultado adverso, yo creo que, que estamos en el buen camino, pero hay que seguir trabajando mucho.
1: Entonces son 181, ¿no? Que yo me metí a periodismo para no hacer matemáticas, porque ha habido un poco de lío sí. con las internacionales. ¿Tú lo tenías más o menos controlado? Cuando uno lleva tantos no. partidos, lo, lo pierde.
4: Tampoco, tampoco le prestaba mucha atención a si llevaba más o menos, ¿no? Yo creo que la última convocatoria un poco de duda, porque uno de los partidos eh, no fui convocado, entonces... Eh, pues el, el jefe de Prensa en aquel momento sumó los cuatro compromisos que hubo dos contra Hungría, dos contra Brasil y, y no se dio cuenta que ese partido no fue convocado entonces por eso la, la confusión, pero bueno no, no, es lo de menos, ahora ya son 181 y ya lo tiene todo el mundo claro
1: Echando la vista atrás eh, hay gente que se preguntará, madre mía, ¿se acordará Ortiz de, de, de todos los partidos, de, de las emociones de la primera vez que vestiste la, la camiseta de la selección de cuando eh, sumamos los, los títulos eh, a nivel eh, internacional, ¿qué, qué recuerdos? ¿Se ¿Te, te viene a la mente? Lo primero que recuerdas echando la vista atrás de estos 181 partidos?
4: Pues recuerdo prácticamente todos, o sea, son todos momentos en, en mi carrera que, que difícilmente los voy a olvidar. ¿no? Recuerdo eh, la primera llamada de, de Lozano, estando en la Copa de España de Lugo, que, que era un chaval jugando en, en el Sota y, y la verdad es que me sorprendió mucho. Recuerdo ese primer viaje a, a Ekaterinburgo, que luego posteriormente fuimos con Inter y también fuimos campeones de, de Europa. Recuerdo para mí el, el mejor momento el europeo de Serbia, la final contra contra Rusia, recuerdo ese gol en, en el Grand Prix contra Brasil, no sé, recuerdo tengo muchos, muchos recuerdos muy bonitos, también tengo recuerdos un poco amargos como esas dos finales de, de los campeonatos del mundo, pero, pero bueno, en general muy muy contento, muy orgulloso de de estar tantos años defendiendo esta camiseta.
1: Mm, esta es, es también difícil. El peor de todos con los, con los que te has enfrentado, tú te has visto, te has tenido que ver con pivots eh, que son auténticos marrones, eh, el primero que te viene a la cabeza es decir, no me gustaría, no, no, no daría ni un duro por volver a enfrentarme con él.
4: Pues mira, he defendido yo creo que a los mejores pivots del mundo, he defendido mm. a Betao, a Lenisio a Ferrao en esta, en sí. esta ocasión, a Cirilo. Yo creo que es los, los mejores vivos del mundo y, y la verdad es que de todos pues se va aprendiendo un poquito, sí. ¿no? pero pero yo creo que ahora mismo Ferrado es el, el jugador más, más dominante del mundo, pero, pero en aquel momento pues Betao, o Lenicio, sí. Vinicius, o, o como te he dicho, Cirilo Eder Lima, pues eran, eran auténticos cracks. Hmm.
1: Eh, tendrá que ser en 2020? Eh, Carlos, porque a 2020 eh,
4: llega, ¿no? <risa> 2020 dices al mundial, ¿no? Claro. claro, claro. <risa> eh, sí, bueno, yo creo que sí, ¿no? Si, si todo va bien, si las lesiones respetan, si el, si el mister decide que tengo que estar ahí, pues yo encantadísimo de, de intentar clasificar lo primero a España para ese mundial y, y ojalá que levantara el título en, en
1: octubre. La selección española está, eh, iba a decir, en renovación. Bueno, la renovación se está alargando eh, durante algunos años porque se han ido retirando jugadores importantes. Están llegando otros nuevos. Quizá el, el máximo exponente, Carlos, de la nueva generación es Juan Emilio, que se marchó a, a jugar a Rusia. A veces, cuando los jugadores deciden marcharse de España, dices, eh, puede que se trunque un poco ¿no? su progresión, eh, sobre todo con la selección española, si, si se le presta ojos y va a seguir jugando al máximo nivel pero Juan Emilio es, un, es una realidad, ¿no?, para, para el fútbol sala español de, de los próximos años.
4: Sí, por supuesto, Juan Emilio lo, lo venía haciendo muy bien en la Liga Española, por eso le llegó esta oportunidad, yo creo que es muy buena para él, de ir a otra liga, de conocer otra cultura, otro tipo de fútbol sala, y, y por lo que me consta, en, en Rusia lo está haciendo también muy bien, ¿no? Entonces, ese, ese jugador, junto con otros como Adolfito, como Fernán como este tipo de jugadores jóvenes que, que tienen ahora mucho desparpajo, de pues que son la siguiente generación del fútbol sala y que son los que tienen que liderar a España en los próximos mundiales, europeos y, y compromisos.
1: De vuelta a la Liga, eh, Carlos. Bueno, buen inicio de Movistar Inter. Es un año exigente después de la pasada campaña. Siempre ocurre en los equipos que son eh, gigantes, en los equipos que han escrito leyenda, ¿no? como venir de hacer vosotros uh -huh. justo en estas últimas temporadas. Son 6 de 6, la primera victoria en una cancha difícil como la de Aspil. El otro día contra un rival que el año pasado os amargó un poco la existencia como palma. Eh, ¿Qué sensaciones te dejan estos dos primeros partidos de, de la temporada?
4: Estos dos partidos muy buenos, veníamos de una pretemporada bastante gris, con no muy buenos resultados, con tampoco un muy buen juego, es verdad que hemos cambiado de entrenador, hemos fichado un par de jugadores, pues al final eh, nos cuesta un poquito a todos adaptarnos a lo que quiere el mister y, y el mister a lo que venimos jugando nosotros, y, y la verdad es que a mí me sorprendió el, el, la manera de competir otra vez del equipo en, en los dos primeros partidos de Liga, ¿no? eso lo habíamos perdido el año pasado, por lo que tú dices, porque al final veníamos de de cinco años ganando muchas cosas y es normal que, que el equipo tuviese un bajón y, y la verdad es que muy contento de que estos dos partidos habéis visto otra vez al, al intercompetitivo y con ganas de, de volver a levantar trofeos y, y con ese hambre que habíamos perdido.
1: La, la sensación cuando vosotros lo ganabais todo, Carlos, es que estabais un escalón por por encima. El Barça viene de ganarlo casi todo, se le escapó la Copa de Europa la, la pasada temporada, este año no ha podido tampoco ganar la, la Intercontinental, pero sí que tiene ese halo ¿no? de, de equipo muy muy bueno, de de plantilla muy grande y de que parece que está en su momento, ¿no? De, de intentar cogeros el relevo a vosotros para eh, hacerse con el mandato, con el dominio del fútbol sala de español. ¿La sensación eh, para vosotros es similar que ahora mismo la presión y, y las miradas están más puestas en ellos que en vosotros?
4: Sí, yo creo que la realidad es así, ¿no? Ellos El año pasado ganaron los, los tres títulos nacionales, este año han, han empezado ganando otra vez la Supercopa, tienen una plantilla de eh de plagada de internacionalidades con un montón de jugadores y yo creo que ellos ahora mismo son el equipo a batir eso es, eso es evidente y eso es como, como yo creo que lo ve todo el fútbol sala español Ahora, nosotros estamos ahí, vamos a competir, nosotros este año no tenemos competiciones europeas, con lo cual nos podemos centrar mucho más en la liga regular y, y dosificar esfuerzos que a lo mejor ellos eh, pues tienen muchas más competiciones que nosotros.
1: Hmm. Y luego el pozo, eh, el proyecto de Diego Justozzi que el año pasado no pudo ganar nada pero que como suele ocurrir en el pozo lo peleó todo, dejó buenas sensaciones, ha empezado con algunas dudas, con esa derrota en la Supercopa, sobre todo mala primera parte, con con la derrota también en Ferrol, el otro día ganaron en un partido muy apretado a, a Jaén, ¿cómo ves desde la distancia al equipo de del, del argentino, de Diego sí.
4: Pues a mí a priori me, me encantaba la plantilla que habían hecho, ¿no? Yo creo que habían acertado de pleno en los fichajes con grandes jugadores, con experiencia, con gente que había jugado también en otras ligas y, y se había formado mucho más. Eh, ellos apostaron por una pretemporada muy temprana, por intentar llegar bien a, a la Supercopa y a la Intercontinental. Han tenido la desgracia de que no han podido eh, ganar ninguna, pero yo creo que es un equipo que al final va a funcionar. Tienen grandes jugadores, tienen un gran entrenador y van a estar ahí, ¿no? El Pozo siempre está ahí siempre va a estar peleando por finales por títulos y en algún momento le llegará la hora de ganar, o sea, eso es así
1: Dijo, eh, ya estoy terminando, Carlos Dijo el otro día Imanola Regui, que como tú llevas un par de temporadas en esto de, de la Liga Nacional de Fútbol Sala, que cree que la clasificación para la Copa este año va a estar más cara que nunca. Recordemos una Copa muy apetecible en Málaga en, en el mes de marzo Bueno, solo hay que ver la clasificación, de momento por ejemplo Palma tiene cero puntos eh, Sota cayó el primer día en, en Córdoba eh, uh -huh. El Pozo ahora mismo está octavo eh, bueno, venimos diciendo que las últimas temporadas estaban siendo muy igualadas. ¿Crees que este año está todavía más caro, que los despistes se, se van a pagar eh, verdaderamente de cara a esa clasificación para, para Málaga?
4: Sí, yo creo que ya se ha perdido la zona media, ¿no? Ya, ya no hay zona baja de clasificación, todo el mundo está muy, muy igualado, ganar partidos fuera de casa está muy complicado. De verdad es que todavía hayamos dos jornadas, que es muy pronto para. Para hacer para sacar conclusiones que al final pues yo creo que eh, los los de arriba van a estar arriba indudablemente pero la zona baja de la tabla que siempre se descolgaba este año no lo va a hacer y la zona media va a estar carísima del, del quinto al décimo va a estar todo muy ovalado.
1: la última carlos vais a córdoba bueno, de momento equipo revelación. Es verdad que llevamos muy poquito, pero la Vitola la, la merecen porque aguantan con vosotros y con el y con el Barça arriba de del todo, porque ganaron a Sota el primer partido, porque el otro día van a, a Valencia contra el Levante, que venía de ganar uh -huh. a, a Palma y también ganan. Eh, han vendido todas las entradas, va a estar lleno de vista alegre. ¿Qué, qué partido esperas frente a los cordobeses? Que, que bueno, imagínate bueno. cómo os van a recibir, ¿no? <risa> con, el, con el hacha entre los dientes.
4: No, yo espero un partido bonito, ¿no? Yo creo que la ilusión a ellos es que este año no les va a ganar a nadie. Ya me han demostrado las dos primeras jornadas que que a ganas, a ilusión, a correr y a, y a morder la pista, eso no, no les va a ganar nadie. Entonces, eh, si nosotros nos igualamos a esa intensidad y a esas ganas de, de sacar los tres puntos, pues tendremos muchas posibilidades de hacerlo, porque al final eh, tienes más experiencia y yo creo que tienes más calidad en, en la plantilla, pero, pero nos igualamos a ese nivel competitivo o vamos a ir a Córdoba y no van a ganar. Eso eso es así, Hoy hoy en día el que no aprieta y el que no corre no gana, sea sí. quien sea el rival.
1: Pues saldremos de dudas el sábado, eso de la una, eh, si no pueden ir al pabellón porque ya no hay entradas, vean ustedes en gol, si no aguantan al narrador, que es regular, pongan ustedes el, el mute, pero vean, vean el fútbol sala que, que merecerá la pena seguro ver ese partidazo entre Córdoba y Movistar Inter, los dos empatados con seis puntos en, los, en lo más alto de la clasificación. Eh, Carlos, que te agradecemos mucho como siempre la, eh, la atención a, a futsal Cope y que siga yendo muy bien la, la temporada y siga sumando inter internacionalidades con, con España. Un abrazo grande.
4: Muy bien, muchas gracias Santi, un abrazo.
1: Carlos Ortiz, el capitán de Movistar Inter y de la Selección Española, son todo buenas noticias de momento para él, porque su equipo va co-líder junto a Barça y junto a Córdoba Patrimonio y porque la Selección Española viene de ganar dos partidos amistosos, pero contra Portugal, precisamente en el país en el país vecino. Seguimos avanzando, Antonio. Vamos
5: a arrancarlo con altura.
2: La tertulia de Futsal Cope.
3: El de lo canto con Honduras, dicen una estrella, una figura, Hector aprendí la sabrosura. Nunca he visto una joya tan pura
6: Esto es para que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura y de joven para la sepultura Con altura
3: Esto es pa que quede lo que yo hago dura Con altura con altura.
1: con altura, Rosalía y J Balvin En otra de las canciones que lo han petado en este último año Estamos ya en territorio de tertulia Después de hablar con el capitán de Movistar, y de, de Movistar Inter y de la selección española, Carlos Ortiz Hola directora Sendin, ¿qué tal? Muy buenas tardes Muy buenas Está por ahí también padre fundador Oscar García Hola Osquitar Hola, ¿qué tal? Y enseguida se incorpora un hombre feliz Porque la verdad es que todos los años tiene algún equipo que la está liando Me refiero a Paco Gago, de Futsal Sur ...que los últimos años ha tenido muchas alegrías con Jaén... ...y que ahora estará feliz con su Córdoba Patrimonio... ...que de momento está siendo la revelación de la temporada... ...pero vamos a empezar hablando justamente de lo último... ...de lo de la selección española... Eh, ...con esos dos triunfos, Óscar, en, en Portugal... Yo no sé si es el nuevo fútbol sala, pero venimos de un Movistar Inter 1 Palma 0 de un Pozo Murcia 2 Jaén 1 de dos partidos de España que fueron 0-1 y 1-2. Bueno, victorias de España, dice Ortiz, que todavía no están, lógicamente, en el momento de mayor rodaje. Pero no sé qué te dicen a ti, si le sacas una lectura muy positiva a esto que ha pasado en Portugal.
7: Sí, yo sí se la saco, porque al final jugar dos partidos en Portugal y encajar solo un gol eh, y fue nada más empezar el primer partido... Eh, yo creo que hablaba muy bien de, de la defensa española. Yo creo que España hizo dos partidos muy serios, como dijimos el otro día con, cuando salió la lista, que iban a ser, que era presidente de la lista, que si fuera un torneo oficial ahora mismo, esa sería la lista. Y los partidos fueron tal cual. Es verdad que no es la tensión de, de competición, pero sí que fueron partidos muy competidos. Y al final, pues el fútbol de está evolucionando esto. Al final están primando mucho las defensas sobre los ataques, que a veces es más difícil encontrar los huecos y en ese sentido además España yo creo que, que por el tipo de jugador que tiene es una selección que debe construirse, yo creo que en general siempre lo ha hecho pero es que al final ha tenido sí. jugadores de cabeza arriba pero es una selección que tiene que construirse desde atrás y yo creo que eso es lo que, lo que ha conseguido al final pues yo creo que sin, no dejan de ser todos o si hay que reservar lo que hay que darles pero yo creo que son dos victorias de, de bastante mérito y dos victorias importantes
1: En estos casos Teresa, mucho mejor ganar que perder
8: Hombre, siempre, que... siempre un, una victoria es eh, tanto para ahuyentar fantasmas como para acomodar eh, rutinas y sistemas y poner un poco la maquinaria en, en orden siempre es una, una buena noticia y si tienes enfrente a Portugal... Eso quiere pues, decir,
1: contra rivales de nivel todavía más, ¿no?
8: Por mucho que sea un amistoso, eh, habría que preguntarle a los Ortiz, Ricardiño y demás si se lo habían tomado como un amistoso o iban a lo que iban.
1: Hmm. Eh, está por allá Paco Gago Hola Paco
5: Hola, ¿qué tal?
1: Buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Pues nada, bien, bien, bien
1: De momento que ha empezado el Jaén más titubeante Un puntito de seis Tienes allá al Córdoba eh, líder, Paco O sea, el fútbol sala andaluz Siempre tiene ahí una buena noticia
5: Hombre, efectivamente Inesperada por el Córdoba Pero bueno, ahí está En la semana llega el Inter Y, y ya veremos Yo creo que frente inicio de temporada Hay que guardar puntos Porque luego llegan los tiempos malos Y Bueno paciencia y a ver qué ocurre y el Jaén pues nada se encontró en casa con el bar de Peña que le, le dejó un punto, mejor dicho se se recuperó un punto sí. y luego un Jaén pasó, se perdió también se pudo haber empatado un jugador perdido sí. y haber ganado pero bueno son cosas del deporte ya veremos es pronto todavía para hacer una valoración muy exacta de lo que nos espera sí. Pero eh, navegar poco a poco a en la temporada y así se sigue viendo.
1: ¿Cómo es, eh, Paco, de serio el proyecto de, de Córdoba Patrimonio? Hay, ¿Hay buena gente detrás? ¿Hay gente seria puesta detrás? ¿El trabajo de estos años anteriores es, es bueno? o sea, ¿Pueden hacer un, una buena temporada más allá del, del excelente inicio?
5: Yo creo que sí. El Córdoba es un equipo serio, de gente trabajadora. De hecho, hay que reconocer que se ha encontrado con este placer de jugar la más en la máxima categoría. Y lo que es como es club, García Román es un gran tipo serio que sabe lo que se entra mano, con los pies en el suelo. La afición Córdoba Azul, Provincia está envolcada con el equipo, con el club, con el equipo. Maca es un entrenador sencillo pero muy válido ideal para el, para el proyecto. Y la plantilla, como yo siempre digo, me interesa los chicos tengan los ojos, las ganas que se le dieron en el playoff y lo que tenemos hasta ahora creo que van a competir muy bien
1: en la categoría. ¿eh? ¿Te está sorprendiendo mucho, Óscar, lo de Córdoba Patrimonio en este inicio de, de temporada? Porque son dos victorias contra dos equipos complicados, y más en casa del Levante, contra Sota...
7: Sí, sí, a mí sí, porque al final son dos, como dice, son dos victorias de las que no entran normalmente en el presupuesto. Además, con un equipo que tampoco se ha vuelto loco, que el año pasado subió con toda gente de la casa, de la provincia, este año sin haber incorporado gente de fuera, pero no ha tirado la casa por la ventana tampoco y yo creo que que bueno, el comienzo soñado desde luego, yo no esperaba que estuviera ahí arriba, yo imaginaba, imagino que será pues eh, un equipo que tendrá que pelear por por la permanencia, pero desde luego el comienzo de diez vamos, o sea, no hay que ponerle Ningún pero.
1: Sí, estoy pensando, Teresa, que teniendo en cuenta las puntuaciones que se han dado los últimos años para mantener la categoría, tener ya seis puntos no, hombre, no es la mitad del trabajo hecho, pero es un, es un trecho Como recorrido. Como decían los
8: abuelos, comer por no haber comido, tú ya vete llevando el otro de casa todo lo que puedas sí, y sí. luego ya lo que venga mayor es eh, que bienvenido sea y toda la todos los puntos y todas las victorias que a priori no eres favorito para llevártelas y ir sumando de tres en tres en estas primeras eh, semanas que encima el equipo empieza en una nueva división con todas las ganas y con toda la ilusión, pero que no deja de ser un equipo recién ascendido que siempre se achaca ese salto de la segunda a la primera, la adaptación a, a la primera división. Pero ni adaptación ni nada han necesitado en, en Córdoba, han dicho aquí estamos, han dado golpe encima de la mesa y luego vendrán semanas en las que digamos, ah, pues con el bien que empezó el Córdoba, pues ahora bueno. flojea, uh -huh. pero yo creo que de momento ahora es para ponerles un 10%.
1: Sí, como dice Óscar, no es que nadie les espere peleando por la Copa ni por el playoff, ¿no? La, todos les esperamos peleando por salvarse, pero bueno, de momento, pues han empezado así, han llenado de ilusión a la afición, van a reventar Vista Alegre este próximo sábado a la una con ese partido frente a Movistar Inter, bueno, de momento que les, que les quiten lo bailado. Vamos a ver si ahora, nada, en un poquito podemos hablar con el, con el capitán, con Manu Leal, que además ha firmado goles en las dos primeras jornadas y lo deja en Paco. Eh, ¿Está preocupada la gente o, o no? Eh, ¿Es empate no. una derrota en Murcia que, que puede ser? Ahora reciben a Peñíscola, que va a ser un partido también complicado.
5: Sí, sí, no. El partido de, 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 de la primera jornada con Valdepeña pues, vino como vino. El equipo trabajó bien, se encontró con el marcador adverso, logró no rascar el punto que he comentado antes al final. Y el partido en, en Murcia se vio perfectamente por televisión: que el, el equipo compitió bastante bien, le plantó cara al pozo. Y estuvo metido hasta el final, que vamos, que casi, casi se, se conquistaba en punto, ¿no? La plantilla yo la veo más equilibrada que la de la pasada temporada, ¿no? Yo creo que con paciencia, con tranquilidad, pasito, a pasito, Jaén está en su objetivo, que es jugar la Copa de España en Málaga y, como siempre, y intentar estar en el playoff. Luego, en la Copa del Rey, ya, ya se verá.
1: El planeamiento. Uh -huh. eh, Lo prometíamos y ya lo tenemos eh, comunicación en directo con Manu Leal, con el capitán de Córdoba Patrimonio. Hola Manu, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, hola buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido a Futsal Cope, gracias por atender la, la llamada de la de la radio Manu y enhorabuena por este inicio fulgurante del campeonato. No sé si hace unas semanas cuando empezó la pretemporada o si imaginabais estar compartiendo con Barça y con Inter el liderato en la en la en la segunda jornada.
9: Bueno, yo creo que era impensable para para nosotros, ¿no? Es cierto que venimos trabajando bien. Pero bueno, no nos olvidemos que somos un equipo que está debutando en la categoría. La mayoría de los jugadores también debutan en primera división. Y bueno, la verdad que las dos primeras jornadas hemos empezado muy bien, pero hay que seguir trabajando porque esto no ha es hecho nada más que empezar.
1: Manu, te ha llegado la oportunidad de jugar en primera con tu equipo con 30 años y además de estar en los highlights de las dos primeras jornadas de, de la Liga, con ese gol histórico, ¿no? El primero en primera división que la victoria contra Sota, el otro día completando esa ma maravillosa jugada ofensiva de Javi Sánchez y de Ezequiel, anotando otro gol importante que al final dio la victoria por 2-3 en, en Levante. A título personal todo esto debe ser como un sueño, ¿no?
9: Bueno, parece que lo sueña desde pequeño, ¿no? Debutar en primera, meter el gol que sirva para dar los tres puntos, y bueno, la verdad que muy contento de lo personal, pero lo más importante sobre todo lo, lo colectivo, ¿no? Estamos trabajando todos bien y igual que metí yo el gol, pues lo pudo meter cualquiera de mis compañeros, ¿no? Estamos 12 jugadores yendo convocados, cuatro jugadores que se quedan fuera, que están trabajando uh -huh. igual y al final la plantilla es lo que lo que premia luego también lo individual, ¿no?
1: Y el sábado Vista Alegre a reventar Movistar Inter. Eh, de esos partidos, pues igual, que cuando uno arciende, si te preguntan ¿qué te apetece? Pues me imagino que jugar contra estos equipos, ¿no?
9: Bueno, sí, tenemos a toda la ciudad volcada con nosotros, para nosotros nos da nos da una ilusión muy grande, ¿no? Desde desde el lunes comentábamos varios compañeros las ganas tremendas que tenemos de que, de que llegue ese sábado, ¿no? Y veamos ese Vista Alegre lleno y todo un Inter, que prácticamente es uno de los equipos grandes de, del país y, de, y del mundo, ¿no? o pues bueno, disfrutar y, bueno, compitiendo, porque si al final no compite, no no se disfruta.
1: Hmm, eh, ¿Os dice algo, Maca, de chavales tranquilos que aquí no hemos hecho nada, que esto solo acaba de empezar, que hay que sumar muchos puntos para para mantenerse? O, o, eh, ¿Le cuesta mantener los pies en el suelo o en ese vestuario os he muy conscientes de que esto va a ser muy difícil, ¿no? De que habéis empezado muy bien, pero que lo normal al final es que estéis peleando ahí en la zona media-baja. Eh, Manu.
9: Bueno, el mister para para esto es la persona perfecta, ¿no? Nosotros ganamos pero llega el lunes y él sabe dónde estamos sabe lo que lo, que, lo mucho que, que hay que trabajar para ganar cada partido no y bueno es verdad que no, que nos baja pronto y además con con toda la conciencia vamos porque nosotros desde el lunes estamos trabajando ya todos los fallos que hemos cometido el fin de semana de antes que por supuesto todo el mundo comete errores y trabajamos en, en todos los días corregirlos para seguir siendo mejores. ¿no? Nosotros no podemos detenernos en lo que ya hemos conseguido. ¿no? Uh -huh. eh, es verdad que llevamos seis puntos, pero nosotros vamos a sufrir mucho para salvar la categoría y vamos a ir semana a semana a, por supuesto a competir todos los partidos.
1: Hmm. Cuando sales, el discurso en el vestuario, eh, Manu, está claro, pero cuando llegas a casa y estás eh, con tu familia y te pones a gusto en el sofá, ¿te permite soñar Así, por, ahora que no nos oye nadie. ¿Con estar en, en Málaga en la Copa o eso es una cosa que no te puedes permitir en el momento?
9: Bueno, nosotros no nos detenemos en pensar en ello, ¿no? Como bien he dicho, somos un equipo debutante y es cierto que cuando te ves ganando, te ves compitiendo con, con los mejores equipos de Primera División y tal, es normal, ¿no? Que las cabezas se ilusionen, que las cabezas se, se vienen un poquito arriba, pero sí que es verdad que hay que tener los pies en el suelo, que nosotros estamos hechos un equipo para, para mantener la categoría y luego, lo que una vez que consigamos los 26, 28 puntos, lo que venga, bienvenido sea. Ojalá, ¿no? jugamos la Copa de España, si no este año el que viene. O algún año, Córdoba, porque al final de cuentas, nuestro objetivo es ese, ¿no? Mantener el deporte de élite en la ciudad y que tengamos un equipo en primera división.
1: Hmm. Eh, Manu, si jugando a, a que... Eh, imagínate que el sábado por la mañana, cuando te levantas a desayunar, con los nervios del partido, se te aparece el genio de la lámpara. ¿eh? Y te da, no tres deseos, pero uno. Y te dice, Manu, te dejo que quites a uno de Movistar Inter. ¿A cuál quitaría, hermano? ¿Cuál es el que más miedo te da?
9: Bueno, sería complicado, ¿no? Por la gran plantilla que tiene de, de jugadores, ¿no? Pero bueno, es verdad que, que creo que ahora mismo pues, Pito marca un poco un poco la diferencia, ¿no? Un chaval que está recién llegado, que en ataque te, te marca mucho la diferencia. y Quizás fue, sería el jugador que, que quitaría.
1: Bueno, pues es lo que tú dices, ¿no? Si quitas a uno va a haber otros peligrosos, ¿no? Pero Sí, pero me llama la atención que has dejado a Ricardillo en el campo, o sea, que eres un tío un tío valiente, Manu. Bueno, sí, sobre todo para disfrutar
9: también de él. Claro que sí, claro que sí.
1: Hay entrenadores por ahí, ya sabes, y capitanes de los equipos contrarios que cuando van los equipos grandes allí dicen, no, no, no quiero lesionados, que vayan todos, que vengan todos. Bueno, pues claro que sí, la gente disfrutará en vista alegre de, de todos los jugadores de Movistar Inter y de los suyos, que son a los que van a animar y los que van a intentar ponerle las cosas difíciles a, a Movistar Inter. Manu Que muchas gracias por atendernos, eh, que mucha suerte en lo que resta de temporada y que de momento estamos todos disfrutando mucho de lo que estáis haciendo en la en la cancha mucha suerte, un abrazo
9: muchas gracias
1: Manu Leal es el capitán de Córdoba patrimonio que de momento tiene a su equipo en lo más alto de la, de la clasificación, bueno pues ya escucháis chicos que a ilusión no les va a ganar nadie y que Inter va a tener que correr para, para ganarles el sábado en Vista Alegre ¿eh? eso, eso seguro
7: Sí, sí, es un equipo que, que va a dar guerra fijo y que, bueno, que de momento además en casa tienen un patrimonio importantísimo que es el de la afición. Córdoba siempre ha sido una, una ciudad de mucho fútbol sala. Ha sacado un mogollón de jugadores, hay un montón de jugadores, no sé cuántos serán, sí, pero sí, sí. por lo menos diez en, en primera división de allí. Eso quiere decir que allí se vive mucho fútbol sala. Y tener 3.000 tíos apretando todas las semanas que juegas en casa es un valor muy, muy importante.
1: ¿Has estado, eh, Paco, en la, en la cancha en Vista Alegre?
7: Sí, sí. Vamos, de hecho, la pasada
5: temporada me comí enterito el playo del Córdoba, de todos. Mm. Sí, sí. Y eso es impresionante. Y yo ya te digo ya que, que Inter, si quiere ganar en Córdoba, tendrá que abrir el marcador prontito, porque esta gente, con, con sangre y sus ojo, como he dicho, y la afición empujando desde atrás, si llegan al final con un partido igualado, igualado, aunque vayan perdiendo, cuidadito, cuidadito, que va a haber, puede haber sorpresa uh -huh. ¿Y, tú la, y, tú, y tú la narrarás.
1: Sí, sí, vamos a ver. Si, si, si no falla nada, ahí estaremos comentando ese, ese Córdoba Patrimonio Movistar Inter. Del resto de cosas, chicos, que han pasado esta semana? Eh, fútbol en Mouson, Zaragoza le plantó cara al Barça un rato, por lo menos, hasta que llegaron las lesiones y también el, el cansancio. Luego ya.
7: vaya, vaya cuatro, ¿eh? Cuatro lesiones sí, en el sí. mismo partido, ¿eh? Sí, sí, complicado. lesiones importantes, además.
1: Todo el mundo dice que esto es hasta cuando quiera ferrado, pero aquí se juntaron varios, varios factores. Pero bueno, dio la cara el equipo de, de Arturo Santa María en, en Barcelona. Eh, la victoria apretada de Peñíscola contra Ferrol, Raúl Gómez en modo estelar, aparte de esa lambreta de Josico que está corriendo por ahí por las televisiones y por las, por las redes sociales, eh, ya hemos hablado de la victoria apretada del de Pozo Murcia frente a Jaén, de este partido, eh, y lo comentaba con Cancho en la tele, eh, llama la atención, eh, ya no solo el resultado corto, sino la manera de, de encararlo por parte del pozo yo les vi muy nerviosos fijaos que es la jornada 2 ¿eh? y les vi bastante presionados de no vayamos a liarla hoy también, iban al 1-0 y muy despacito y defendiendo muy bien y no cometiendo errores y dándole el balón a Jaén eh, defendiendo en campo propio a ver si les pillaba la contra al final fue con portero jugador cuando metió el, el 2-0, ¿Qué, qué, ¿qué os pareció? Eh, eh, Paco, Oscar, Teresa
7: Al final en momentos de construcción eh, tienes que dar los pasos firmes y al final el equipo viene de de no jugar, de no competir en la intercontinental después de aquella derrota contra Magnus, de, pues eso, te vas con esa derrota de Magnus, después pierdes la Supercopa, después pierdes en Ferrol, y entonces ya le empezás a muchas vueltas a la cabeza, y al final, eso te pasa en mitad de temporada, y bueno, pues, pues te puedes agarrar a más cosas, pero te pasa nada más empezar y tienes poco lo que agarrarte, y lo primero que va a agarrarte es esta victoria, yo creo que eso al final lo tuvo que notar el equipo también, mm. y al final pues como en todo proceso de crecimiento es importante dar los pasos y se da mucho mejor cuando ganas que cuando no ganas.
1: ¿Tú también lo notaste, Paco, que estaba el pozo como muy atenazado, como muy nervioso?
5: Sí, sí. Yo creo que el, 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 el pozo visual una excelente temporada la pasada temporada. Ya no va tan de tapadito como, como ocurrió el año pasado con el mister nuevo a la qué oscuridad, En frente tenía un jaén que ellos conocen perfectamente y había miedo porque ya en temporadas anteriores el jaén ha dado de justo en, en Murcia. Ellos tenían miedo y, como no, no había ocasiones de abrir el marcador, pues estaban ahí, 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 con miedo a que, a que, hasta que le pudieran remontar.
1: Y de plantarse Teresa en la jornada 3 con cero puntos, ¿no? Sí. Eh, o con un punto, ¿no? De decir, madre mía, como no ganemos hoy, no. ya la presión va a ser mayor.
8: Además, son esos partidos que ya por... Tradición de las últimas temporadas, son partidos muy tensos, eh, con mucho del otro fútbol sala. Y yo creo que al final, eh, dependiendo también del punto en el que esté la temporada y los, y los entrenadores, eh, por parte de Justo sí, yo creo que plantó un partido de no se nos vaya de las manos, que lo tengamos todo controladito, que no queremos eh, problemas, que no sea muy tenso y que podamos eh, llevárnoslo con una victoria, pero que no haya mucho ruido, por así decirlo de alguna manera y al final pues se llevaron esa victoria muy ajustada, pero que podía haber pasado cualquier otra otra cosa, porque también hubo momentillos de decir igual trata la chispa, pero supieron controlarlo.
1: De momento solo hay dos equipos con cero puntos. Palma, eh, después de su sorprendente derrota frente a Levante en casa y luego cayó en casa de Inter. El año pasado Palma fue la pesadilla casi casi del equipo madrileño y este año ese gol de Ricardo quedando tres minutos les, les hizo irse de momento con cero en el, en el casillero y cero también tiene pescado Rubén Burela, no que caía contra, contra Sota y que que va a tener que buscar la victoria en la, en la tercera jornada. Mira, si os parece, miramos ya a los partidos de la tercera jornada para ver cuál os apetece más de esta jornada que está por venir. Son Palma Futsal Viñal Valíbal de Peñas, viernes 8 y media, a las 9 de la noche Pescado Rubén Burela frente al Levante, a la 1 de la tarde del sábado Córdoba Movistar Inter, a las 6 Oparrulo Barça, 6 y media Jaime París Interior Servigroup Peñíscola, a las 6 y media también Industria Santa Coloma Magna y Aspil Jamper Rivera Navarra, el Pozo Murcia, y para el domingo a las 12 de la mañana el Gimbí, Cartagena Fútbol Emotion Zaragoza. A ver, Teresa.
8: Quitando el de Córdoba Inter, por ser el partido más de la ilusión, más de un Córdoba que está ahí colíder, eh, yo me quedo con el Palma Valdepeñas, eh, de Palma que se esperaba que desde el primer momento estuviera mucho más arriba y, y Valdepeñas que al final necesita una temporada de asentarse en primera y ser ya uno de los equipos de que no corra, no corra peligro de, de descenso y los dos han empezado un poquito trastabillados.
1: Paco, ¿cuál te, te motiva más de esta jornada? Yo
5: me quedo con lo que dice Teresa. Teresa quitándolo mío, evidentemente, sí. quiero ver el Palma, cero punto, jugar en casa contra un Valdebeña, que te puede hacer mucho daño,
7: el tembleque, los nervios y la presión, interesante partido.
1: Sí, además es el que abre la, la jornada, el viernes a las ocho y media. Osquitar, ¿qué dices?
7: Pues yo me quedo con dos del sábado. Con el Industrias Shota. Industrias tiene buena pinta, empezó con cuatro puntos. Eh, parece que este año han empezado con una marcha más y a ver cómo cómo responden en casa. Y luego la prueba que pasa del pozo en Tudela, que siempre es una cancha complicada, que siempre es un equipo que que se les enreda y que al final pues hay que ver cómo responde después de la victoria en casa cómo responde fuera de casa pozo. eh
1: tenemos tenemos además sede para la eurocopa es, es de esta semana verdad la sí, noticia
7: sí sí, eso, sí ayer salió que se ha elegido Holanda la próxima eurocopa 2022 se jugará entre Amsterdam y Groningen y será la primera edición que tenga 16 equipos con lo cual nos quitamos esos infumales grupos de tres <risa> ahora serán cuatro grupos de cuatro y será más competitivo, porque en los grupo de tres al final la fase de grupos se hacía insoportable y ahora por lo menos los equipos están obligados a ganar por lo menos un partido, sino casi dos y al final eh, pues, los equipos eh, irán más hacia arriba, más que ahora que muchas veces con un empate te vale para pasar de ronda
1: sí. O sea que lo próximo es Lituania 2020,
7: pues el mundial, exactamente. Holanda
1: 2022
7: Exactamente Ahora como los europeos cada cuatro pues ya nos quedan, sí. nos quedan mucha distancia ahora pues en unas semanas en menos de un mes jugamos la primera fase del, del premundial uh -huh. y luego ya en, en 2000, el mundial o será septiembre año que viene. 14 de septiembre,
1: 2 de octubre creo que es. Eh...
7: Sí, que será un calendario otra vez complicado como sí. pasó el año de Colombia porque sí, al final sí. pilla precisamente en pretemporada. Y luego el de el Europeo 2022 en un, en un lugar histórico que sí. fue uno de los precursores del fútbol sala... Eh, que era una gran selección y que ha pegado un bajón tremendo y a ver si este europeo le sirve para volver a crecer
1: otra vez. Imagináis que metemos en ese calendario eh, ¿dónde son los Juegos Olímpicos? 2024 no creo que llegue, no creo que llegue para 2024, pero no lo sé, porque lo hemos explicado ya alguna vez, hay mucha gente que nos pregunta, ¿Y ¿qué pasa, el futsal olímpico y tal? Esto no es un tema de que el futsal no esté, no cumpla los requisitos mínimos que exigen eh, el COI para, para meterle, porque hay disciplinas, hay deportes que son de cachondeo eh, y que van a los Juegos Olímpicos, esto es un problema a otro nivel entre FIFA y el, y el COI. Y mientras eso no se solucione, pues no... Aunque los jugadores, ya, ya saben que eh, vivimos por primera vez en el movimiento olímpico, al fútbol sala, en esos Juegos de la juventud de la, del pasado año, eh, que fueron selecciones sub-21 eran, ¿verdad? Selecciones sub-21. No,
7: sub-17, ¿verdad sub que eran.
1: Sí, España clasificó al femenino porque no podían ir eh, de las no. dos categorías, masculino y femenino, y España fue con la femenina, que fue bronce, ¿no, jurado? Fue bronce España, sí.
7: Sí, creo que sí.
1: Pues ahí acariciamos el movimiento olímpico, la gente en el COI quedó encantada con el fútbol sala, con las audiencias que dio, con, con el espectáculo que generó, pero bueno, esa cosa... Sí, pero
7: he leído, no, no lo puedo confirmar porque tampoco lo sé seguro, sí. pero sí me pareció leer en algún sitio que los próximos Juegos de la Juventud no van a tener el fútbol sala, no me acuerdo dónde se disputan y ya no iban a entrar, o sea que Perfecto. damos un pasito para adelante y otro para atrás.
1: Paco, que nos alegra mucho escucharte bien, ¿eh? que nos alegramos de que estés disfrutando este año con tu Córdoba, que seguro que tu Jaén también te hace disfrutar. Y como muy tarde, como muy tarde, como muy tarde, nos vemos en Málaga en, en el mes de marzo, Paco.
5: Efectivamente, pues nada, así será. Vamos a hablar. Espero que por lo menos tengo yo, que tengamos al Jaén.
1: Sí, sí, vamos a pues ver. Con Jaén,
8: bueno, pero como haya dos de, de Andalucía en la Copa a de Málaga… A Paco Ema, le, le
1: pega un chungo. Eh,
8: Alba a un lado y tendrá que buscarse a alguien para el otro. <risa>
1: Efectivamente,
5: que a, a, a ella me da de suerte bueno, claro.
6: yo ya veremos. bueno yo ya tengo dos copas que es importante que <risa>
1: por tercera es mucho correr todavía mucho correr que yo me entra en las prisas con la copa de España rápido gracias Paco un abrazo grande un abrazo os quito, no, la hablamos la semana que viene un abrazo, un abrazo. Eh, llegamos a futsaleros por el mundo
2: En Futsal Futsalcope,
1: futsaleros por el mundo. Todavía es buena época para ir a Polonia, Teresa. Por eso vamos
6: a Polonia. Todavía es
1: buena época, ya te apiadas no de mí. Tengo todo pensado. ¿eh? Una chaquetita. Bueno,
8: pero ya vendrán
1: tiempos difíciles. <risa> sí, sí, sí. <risa> vamos de viaje. A,
8: nos vamos a ir hasta Polonia. Eh, un país que se ha convertido en uno de los destinos de moda de este verano para españoles en busca de nuevos proyectos en el extranjero. Pero el que lo tiene todo controlado por allí ya es uno de los veteranos. Es eh, nuestro protagonista de hoy, Chus López, entrenador de Akana Orsel. Chus, ¿qué tal?
0: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Todo muy bien. Muchas gracias por, por, por pensar en mí siempre.
8: ¿Cómo va esa, ese inicio de temporada por esas tierras?
0: Bueno, en principio hemos empezado... Primer partido empatando, el segundo perdimos contra el campeón, pero pero bien, las sensaciones son buenas, el equipo poco a poco va, va cogiendo ritmo. Y, y bueno, la liga ha cambiado, ha subido de 12 a 14 equipos, la, el, el nivel va mejorando cada año. Van viniendo pues lo que tú comentabas, eh, más españoles por aquí, también algún brasileño y eso al final que la liga que la liga mejore.
8: Esta es tu tercera temporada. ¿Estás?
0: Esta es mi cuarta temporada de como entrenador aquí y bueno y media temporada que estuve de, de jugador previamente a ser entrenador así que camino de la quinta se podría decir.
8: Y cómo ves esa evolución en estos en estos años?
0: Eh, personalmente como club o como liga en general eh, para para mucho mejor siempre siempre comento que Polonia es una de las ligas pues, de las ligas menores no que, que más está en auge que más está subiendo. Que, que siguen siendo un poco, falta un poquito de extranjeros para mejorar, pero que en cinco años han hecho las, las cosas muy bien, eh, no solo como club, sino a nivel de jugadores, nivel de entrenadores, incluso a nivel de, de árbitros. Estuve aquí y no hace mucho, tuve una, una reunión con Pedro Galán y, y comentaba que, que lo de Polonia le fascinaba el que querían, que querían aprender y querían mejorar, que su, su, su manera de, de, de querer ser mejores era algo fascinante, ¿no? Y se va notando cada año, sobre todo también al final ves la, la selección, se refleja mucho en la selección y en, la, en la, la Champions League, ¿no? El año pasado récord fue a jugar al Palau y hizo un gran papel, Así que es verdad que, que al final perdió los tres partidos, pero siempre estuvo
2: muy cerca, ¿no?, al
0: filo de, de conseguir. Y en la selección también se ve reflejado, yo creo que ahora también España va a venir aquí a jugar el, el premio mundial y, y yo creo que vamos a ver una Polonia que va a plantar cara.
8: Y a nivel personal, ¿cómo estás viviendo toda esta trayectoria en Polonia?
0: No, yo la verdad que, que prácticamente soy un polaco más, ¿no? Ya llevo uh -huh. casi cinco años aquí, ya me he adaptado a los cambios de temperatura, de hecho estoy haciendo actividad ya, me casé hace poco también en, aquí en la ciudad y, y, y estoy muy bien, la verdad que, que el paso de, de retirarte, de alejarte de la Liga Nacional y empezar aquí... Otra, otra manera, eh, a lo personal me ha venido muy bien, ¿no? Para mí esto ha sido un máster, un máster de, de cómo cambiar el, el jugar a ser entrenador, eh, muchos detalles, muchas facetas que, que era pues prácticamente desconocido, que no lo había tratado, pues, estoy haciendo un auténtico máster personal, personal y profesional.
8: Y centrándonos en lo que es deportivo, ¿cómo se plantea esta temporada, tanto para ti como para tu equipo?
0: Bueno, piensa, eh, eh, Ozeu, prácticamente el club lo, lo, al llegar yo es cuando acababa de, de empezar, les llevaban apenas cuatro meses, eh, llevamos ahora cinco años intentando pues, desde abajo del todo formar unas bases, formar una, unos socios, un fan club que nos sigue a, a cada partido, tenemos una media de espectadores de, de 500, 600 partidos normales, mil si el partido es interesante, en apenas cinco años, ¿no?, eh, la evolución ha sido gratificante, ha sido enorme, pero sí que, que ahora este año es un año que el club necesita un año de, de acoplarse y de transición, como le estamos llamando, que es asentarse en la liga, eh, marcar, pues, intentar ya mantener un bloque de jugadores, mantener, empezar a, a respetar ciertas normas que, que un club necesita si quiere vive, seguir muchos años. Entonces, ya es la experiencia de que las cosas que van rápido acaban rápido, y lo que no queremos es, es eso. Entonces, este año queremos que tener un año tranquilo tenemos equipo y jugadores para no para luchar posiblemente para estar en lo más arriba pero sí que para para competir y para plantar cara a cualquier equipo no de aquí de, de Polonia
8: así que no pensamos en títulos pero si vienen pues bienvenidos sean
0: no hombre claro al final hay que ser ambiciosos no y aquí lo son y de hecho una de las de los que la gente habla de nosotros es ese carácter que tiene el equipo de competición no de cómo con tan poco sacamos tanto. No podemos pensar en títulos, porque a día de hoy, pues, un récord, por ejemplo, el campeón polaco está a un nivel muy muy por encima de nosotros y dos equipos más también. Eh, tengo jugadores para, para poder jugar, jugar Sala, la gente disfruta, yo estoy muy orgulloso, pero tenemos que tener los pies en el suelo que aún no es el momento de que Oseu pueda luchar por los títulos, porque ni en estructura ni económicamente podríamos no estamos aún. Pero... Es un objetivo, es una, una cosa que está en ese plan, en esa ruta escrita en el club, que pues que esperemos en un par de años y si todo va, empezar a poder pensar en ello, en, en, en llegar a, al menos alguna final de Copa, en la Supercopa, alguna incluso luchada que la liga hasta el último minuto.
8: Y para aquellos que igual este verano no han no se han atrevido, pero que se tienen esa espinita de «ah, pues me gustaría probar en el extranjero y tal», eh, ...Polonia uno de los recomendados,
0: ¿no? Sí, 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 No, sin duda, aparte, la, este año comentaba que había ampliado la, la Liga a 14 equipos... ...han subido cuatro y estos cuatro equipos han dado sangre nueva ¿no? a, a la Liga y competición... ...y sobre todo, eh, este año ya encontramos equipos, creo que son cinco o seis equipos que tienen extranjeros... ...español, brasileño, un ucraniano, eh, lituano, letonio... Entonces, yo recomiendo venir porque aparte está subiendo el nivel de, de seriedad, que es muy importante. Son cumplidores eh, y al final, quitando, al final cada club es diferente, ¿no? Pero sí que, que es un momento para, para probar. Aparte que en sí el país, la cultura, mm, se, es un sitio que, que, el, que el español, en, en este caso, que es el que más directo va, me va a escuchar, se va a adaptar rápido quitando las, las leyendas del frío que no son para tanto <risa> eh, que no son para tanto de verdad, Polonia eh, es un país que al final está, está cerca de Alemania está cerca de República Checa, al final la mentalidad es eh, muy parecida a la nuestra
1: Chus, pues que como siempre te agradecemos mucho que nos atiendas, que ya sabes que Teresa os tiene a todos protegidos en la, sí. en la distancia, ¿vale? Y que siga muy bien la temporada y que nosotros nos alegraremos de que te vaya bien como te está yendo hasta ahora. Un abrazo muy grande, Chus
0: Muchas gracias y, como siempre, ¿eh? felicidades por el programa. ¿eh? Gracias. Un fuerte Chus, abrazo a todos. Chus López Adiós.
1: es el entrenador del Orsel Polaco. ¿eh? Terminó su carrera como jugador, empezó su andadura como, como entrenador y es uno de nuestros futsaleros por, por excelencia. ¿Qué más nos tienes que contar, Teresa?
8: Pues hemos tenido y tenemos eh, duelo de entrenadores españoles eh, en nuestros compromisos de la selección. Eh, la Japón de Bruno García y la, y la Tailandia de Pulpi se han enfrentado en un primer duelo este lunes y este miércoles habrá doble duelo y, y veremos a ver quién se lleva esa, esa victoria a los puntos, como se suele decir en estos casos.
1: Y la semana que viene más. Te temo. <risa> <risa> Gracias Teresa. A ti. Seguimos tí. avanzando.
3: Prendao. Encima de ahí te he subido los pecados. Sí. Y que todos ¿Ah? los santos tienen su pasado. Chau. Yo te amigo si te. Salía
1: con, yo lo veo como se escribe, ¿vale? Aute Couture sé sí, Exactamente como lo dice pues, francés, ¿no? Jurado, ¿qué tal? Muy bueno, pues, hombre. Bienvenido, a hombre. Amigo, gracias. ¿Qué tal, amigo, que nos he escuchado, ¿eh? atentamente.
2: ¿Sí? En Palencia, bien, sí. Uno de los sitios en los que hemos estado. Los sitios, ¿Bien? sí. Estuve también en Córdoba. En Córdoba patrimonio en Córdoba, de la humanidad, patrimonio de la humanidad. Sí, correcto. Ahí, abriendo camino, claro que sí. Pero en se, si se, se de ha dejado es que vencido. Se come ahí. No, es una no me extraña que tengan el equipo, es que tú cierras
1: al, a la plantilla, tú la dejas comer en Córdoba y luego ya la llevas donde quieras. ¿Cómo no van a? Una maravilla de ciudad. Bueno, bueno, bueno. Provincia es una preciosidad también. Se come de maravilla vamos a decir. Bueno, pues que aquí con este, Autécouture, ¿se dice? Sí, sí, sí supongo. Si lo dices como se escribe, no te equivocas. No, claro. Eh, ay, ya, ay, oye, el que se pronunciarlo, Lo que pues, sabemos
2: ¿sabes? decir es Rosalía, que es la que lo está petando, y luego, pues, el eh, bienvenido. Oh, ¡Oh,
1: qué bonito! Bueno, claro que sí. A lo mejor Alba sabe cómo,
2: cómo se oh, dice. Pues seguramente en Miami esto ya seguro que lo aprendió bien. No sé, Alba. Hola. auto Couture? Eh,
6: bueno, no sé yo muy bien cómo es la traducción. Allí era más de Rosalía,
2: tra-tra. Tra-tra. Oh, Malamente.
1: Yeah.
2: <risa> bueno, eh, tenemos eh, mucho fútbol sala... Femenino, muchas noticias en esta semana en la que, bueno, eh, ha transcurrido la segunda la segunda jornada de la primera división femenina, vamos a decirlo bien, en la que, bueno, ahora tenemos a tres equipos con seis puntos, a expensas evidentemente de esos dos partidos que eh, se tuvieron que aplazar de la primera jornada, pero eh, Futsi... Burela y Orense en Vialia. Casualidades. Eh, Alba, que tan pronto, después de dos jornadas, tengamos eh, a tres equipos que a buen seguro van a estar otra vez dando guerra a la zona alta. Eh, victoria de Futsi, dos hit en cancha de UCAM. Victoria de Orense, eh, uno dos en cancha de Universidad de Alicante, que circunstancialmente también ha comenzado siendo el farolillo rojo de esta primera división. Y luego ese uno 4 de Burela en pista del Móstoles. Tres victorias a domicilio. Tres golpes encima de la mesa para empezar bien la temporada.
6: Bueno, la verdad es que ha empezado la temporada un poco como ha terminado la, la anterior, ¿no? Con Futsi, Burela y Ourense, porque para mí la revelación el año pasado fue Ourense en Vialia eh, siguen ahí al pie del cañón sí que es cierto que para mí los resultados pues eh, es más admirable o más destacado el partido que, o la victoria que consiguió Ourense, porque es en la cancha de Universidad de Alicante, que es un equipo al que todos tenemos, todos y todas tenemos en la parte alta de la clasificación que, pues casualidades de la vida no ha tenido los dos mejores equipos con los que enfrentarse en estas dos primeras jornadas y que ahora mismo está en farolillo rojo, pero no creo que, que, que esto sea algo habitual, sino que es algo circunstancial de que llevamos dos jornadas.
2: Sí, eso es lo que queremos, lo que queremos pensar teniendo en cuenta que la trayectoria, el equipo y bueno... Claro, y que... las jugadoras
6: que tiene. Claro, efectivamente.
2: Sí, sí. Eh, tenemos también lista de, de la seleccionadora para ese doble amistoso también frente a Portugal, va a ser en Huelva, eh, los días 1 y 2 de octubre, con una lista también, eh, muchas de las jugadoras son ya de las habituales, por eh, Claudia Pons, eh, la novedad, la entrada de Ana Rivera, la pivot de pollo que sustituye a Patricio Ortega, que estaba... Lesionada la jugadora de Ucan, pero por todo lo demás, eh, una lista muy similar a la española, que lo que te permita las lesiones es llevar un equipo top y enfrentarte nada menos que ante Portugal, otra de las selecciones eh, top del continente.
6: Sí, igual que pasa con el masculino, España y Portugal ahora mismo en el femenino son potencia, ya no solo europea, sino mundial, entonces eh, tener dos partidos amistosos evidentemente no van a ser amistosos, son dos duelos contra entre dos equipos eh, que son potencia. Y bueno, en cuanto a la lista, es cierto que no hay muchas novedades, que son las que el bloque de, de Claudia. Es cierto que Jenny Lores también ahora mismo es tamburela, también eh, es una de, de, de los nombres que aparece. Ana Rivera ya estuvo hace tiempo en la selección y ahora la, la vuelve a rescatar Claudia. Para mí es una de las jugadoras. Eh, no, de, de las jóvenes que tienen mucha experiencia, porque claro, ves a gente que tiene 25 años, que lleva 8 años jugando en primera división y te quedas eh, alucinado, ¿no? Entonces, para mí, Ana Rivera es una jugadora muy buena que tuve la suerte de ver jugar muchos años aquí en Ourense, de verla empezar prácticamente cuando, cuando jugaba en, en Berín y, bueno, pues que tenga suerte, porque si ella tiene suerte, pues será también una buena noticia para, para Ourense, ¿no? Y para, para la selección española.
2: Mm. Eh... Una de las convocadas, por cierto, Anita Luján fue también la cara visible del sorteo de los dieciséisavos de final de la Copa de la Reina que por primera vez eh, tienen esta ronda en la que entran no solo equipos de, de Primera División, partido único, el único equipo que por sorteo quedó exento para octa y pasa directamente a octavos es el Leganés y por lo demás nos ha quedado un popurrí, ya lo veremos a ver en diciembre, Alba, que yo creo que va a dar bastantes sorpresas porque siendo a partido único tenemos algunos equipos de Primera División que además juegan fuera de casa eh, con todo lo que, lo que ello supone. Yo creo que va a ser una primera ronda bastante interesante en ese sentido.
6: Bueno, El partido va a ser el, el 6 de diciembre, como dices, a partido único todo puede pasar. Es cierto que este sistema de la Copa no tiene a todo el mundo muy contento porque mm. se ha quitado la Copa de ocho, que es algo que tanto el masculino como el femenino eh, nos gusta mucho. Pero vamos a ver cómo funciona, porque es cierto que aunque sea partido único el 6 de diciembre, eh, las ligas, las competiciones, eh, hay que recordar que las jugadoras no son profesionales, así que no sé eh, cuánto de profesional va a ser esto, si se juega entre semana, vamos a ver cómo va a ser un poco la, la dinámica de, de esta primera edición. De momento, partido único el próximo 6 de diciembre, y como dices, yo creo que va a haber sorpresas, porque va a haber equipos de segunda división en los que seguramente aquí les vaya visibilizarse mucho más y esta competición sea mucho más importante.
2: Sí, 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 sin duda. Y luego, bueno, pues el tiempo también nos irá diciendo a ver qué nos encontramos con esta con esta competición. Recordemos que en la masculina, ceno demasiado, pues veíamos eh, eh, partidos a lo mejor a doble ronda de... Eh, me acuerdo el caso de Lugo, ¿no? Que decían, ¿cómo vamos a viajar hasta Gran Canaria a gastarnos una pasta en ese desplazamiento si luego sabemos que no tenemos nada que hacer con esta con esta competición? En fin, cosas que vamos a ver en el, en, en el femenino qué es lo que ocurre, qué es lo que no ocurre, como bien dices. Eh, bueno, opiniones disparen las hay, pero un formato nuevo que hay que probar y dejar que, que evolucione. Eh, por cierto, este fin de semana, nueva jornada, va a ser eh, justo dos días antes de que comience esa concentración, como decimos, para esos dos amistosos en Huelva. Eh, y precisamente los tres equipos que tenemos al frente, Futsi, Burela y Orense, pues eh, reciben a Bilbo, que viene de ganar, de sumar, de sumar su primer triunfo ante Peñas Plugues, eh, a Móstoles, eh, no, perdón, a Móstoles, no, Burela recibe a Majada Onda y Orense a Saloc, a Lecán, dos equipos que ahora mismo necesitan también puntuar para no meterse en una dinámica negativa en este arranque de la temporada y luego eh, decía Móstoles, porque le tengo señalado ese el Móstoles, ese derby interesante el sábado a las 5
6: de la tarde. Sí, para mí es el partido de la jornada, el Alcorcón-Móstoles. Eh, es cierto que Alcorcón... Eh... Es de estos equipos que siempre tenemos muchas ganas de ver porque no sabemos lo que nos va a deparar. Entonces, eh, viene de una derrota importante frente a Pollo y, y vamos a ver cómo, cómo la afronta Móstoles eh, también viene de perder frente a Burela. Así que, bueno, son dos equipos que siempre tenemos en nuestra lista y vamos a ver cómo afrontan ese partido. Del resto, pues bueno, vamos a ver si Futsi, Burela y Ourense siguen en la dinámica. Es cierto que a priori los equipos que tienen eh, son asequibles, pero decimos a priori porque todo puede pasar. Así que bueno, vamos a ver qué nos depara la tercera jornada de, de esta competición
2: Por cierto, también en una buena Roldán van a presentar esta semana al patrocinador de esta nueva temporada También con las, eh, los uniformes nuevos, con ese patrocinador STV, el equipo pasa a ser así STV Roldán, eh, el patrocinador que en las finales de la temporada pasada eh, El equipo murciano andaba pidiendo, ¿no? Un poco para poder mantener el buen nivel de un equipo que ha sido nada menos que campeón de Europa, Alba O sea, que también es buena noticia
6: Hombre, claro, todo lo que sume, eh, bienvenido sea. Ojalá haya más patrocinadores que, que decidan apostar por el deporte femenino porque está claro que, que los resultados los está teniendo y espero que, que Roldán tenga mucha suerte porque, como dices, ha sido campeón de Europa, creo que muy pocos equipos pueden decir eso. Creo que la repercusión eh, a nivel europeo y, y a nivel mundial de fútbol sala puede ser muy importante, así que eh, ojalá que este de Roldán y todos los que quieran venir, bienvenidos están en el fútbol sala femenino.
2: Sea... ¿Dejamos alguna cosa? ¿El rincón de Alba está abierto?
6: No, acaba de empezar la temporada, estoy muy tranquilita, pero dame tiempo, dame tiempo, que sabes que enseguida yo he
2: vuelto. El año es muy largo.
1: Bueno, gracias Alba.
6: Gracias, un, un saludo.
1: La segunda división.
2: La segunda división en Futsal Copia.
1: Una división de plata que vivió su segunda jornada. Solo un equipo ha sumado los seis puntos en disputa. Nos lo cuenta mucho mejor la directora Yolanda Sánchez olayoli ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué
3: tal, Santi? Finalizada la segunda jornada. Estos son los resultados que nos ha dejado este fin de semana la segunda división. Air Frank Elche 1, Solista Lavera 1. Empate entre los dos equipos en un encuentro que no vieron los goles hasta bien entrada en la segunda parte. Primero Quique para el Talavera de penalti en el minuto 28 y poco después, en el 30, hacía Jordi el 1-1 definitivo en un encuentro bastante igualado. Bisoquer-Uma ante que era 4, Manzanares 1. Primera victoria del conjunto universitario esta temporada ante un Manzanares que se encontró perdido en el partido. Los tres goles en los primeros 10 minutos del encuentro de la UMA trastocó al Manzanares que, aunque reducía distancias antes del descanso, no pudo hacer nada para impedir la derrota. Santiago Fusal 2, Nítida Alcira 4, victoria de la Alcira en casa de Santiago, que le hace colocarse en el octavo puesto de la tabla. Fue un encuentro bastante igualado en la primera parte y que se terminó resolviendo tras la expulsión por doble amarilla del jugador de Santiago Fusal. Pirata, expulsión que aprovechó el conjunto visitante para anotar el definitivo 2-4. Basa B0. Unión África Ceuti 4. El conjunto visitante dio la sorpresa en Barcelona y se llevó los tres puntos a casa después de dominar y golear al Barça B, que no pudo anotar ni un solo tanto en el encuentro. Noya Portus Apostolit 2, Betis Fusal 2. Empate entre Noya y Betis, que dejó con ganas de más. El Noya empezó dominando el partido, marchándose al descanso con el 1-0 a a su favor, pero en el ecuador de la segunda mitad, Ibi anotaría el tanto del empate. A falta de cuatro minutos para el final, el Betis jugaría en inferioridad numérica tras la expulsión de Emilio Buendía, algo que aprovechó el Noya para adelantarse de nuevo, pero el Betis no bajó los brazos y a falta de unos segundos para el final, Ibi volvió a anotar. Azulejo Moncayo Colo-Colo 10, Visantes Castellón 4. El Colo-Colo goleó en casa al conjunto de Castellón y de esta manera se coloca líder de la segunda división. El conjunto de Zaragoza salió por todas, aunque el partido se decidió en la segunda parte, cuando en tan solo 10 minutos consiguieron anotar 5 tantos. Sower del Sol Mejiva 3, el Pozo Ciudad de Murcia 2. Victoria del conjunto andaluz que supo sobreponerse al 0-2 inicial que colocaba el filial charcutero. En la segunda parte el Mejibas salió por todas y Colacha consiguió en tan solo minuto colocar el 2-2 y después en el 32 Dani Aranda anotó el tanto definitivo. Rivas Futsal 3, Ciudad de Móstoles 4, nueva derrota del Rivas que le hace colocarse en los puestos de descenso. Empezó muy bien el partido para el conjunto local, que se adelantaba en el marcador en el minuto 2 del encuentro, gracias al tanto de Rubio, resultado con el que parecía que se irían al descanso, pero Jorge Salcedo ponía las tablas en el marcador gracias a un tanto de doble penalti. Nada más comenzar la segunda parte, el Rivas volvió a ponerse por delante, pero en tan solo dos minutos el Ciudad de Móstoles le dio la vuelta a la situación. Tony recibió una roja directa en el 27, pero el Rivas no aprovechó esa superioridad numérica. En cuanto a la clasificación, Santi es líder el Colo, -Colo con 6 puntos... ...segundo el Elche con 4... ...tercero La Mantequera también con 4 puntos... ...cuarto Noya con 4... ...y cierra la lista de playoffs el Ciudad de Móstoles también con 4... ...por la parte baja de la tabla se sitúan en puestos de descenso... ...Rivas, Santiago y Bisontes con 0 puntos... ...la próxima jornada, la jornada 3, dará comienzo el sábado 28 de septiembre... ...a las 5 de la tarde con el Pozo Ciudad de Murcia Rivas Fusal, ...a las 5 y media Bisontes Betis... A las 6, dos partidos, Talavera, Santiago y Unión África Ceutime, Gíbar. A las 6 y cuarto, Manzanares, Elche. A las 6 y 20, Colo-Colo, Barça B. A las 6 y media, Ciudad de Móstoles, Humantequera. Y cierran la jornada el sábado a las 7, Alcira, Noya.
1: Que habrán oído alguna vez esta Esta canción es malamente de Rosalía Que como decíamos al inicio Lo ha reventado en el final de la gira Va a ser en Barcelona y en Madrid Los primeros días del mes de diciembre No intenten conseguir entradas A no ser que tengan ustedes 3.000 euros en el, en el bolsillo Para poder pagar a la reventa Hasta aquí este capítulo de Futsal Copa Si me noto un poco el resquemor ¿no? vale. eh, Este 323 de Futsal Copa Es el tercero de la décima temporada Que, jolín, Carlos Ortiz, Manu Leal eh, Hemos viajado a Polonia con Chus López El femenino, la segunda división bueno, yo creo que ha sido un programa bastante completito para eh, presentar casi, casi la jornada número 3 y para emplazarles hasta el miércoles que viene, donde seguiremos hablando de fútbol sala porque el futsal mola. Gracias por estar ahí, un abrazo, saludo.
0: Nuestro correo electrónico futsalcope@cope.es, en Facebook futsalcope y en Twitter arroba, @futsalcope.